0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واختراحاتك هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: called in. قلبي على الهسان I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not I'm <San> off Yeah
2: مرحبا بكم في حلقه جديده من مدرسه الانبياء اتكلمنا الحلقه السابقه عن شجاعه النبي ايليا ومواجهته للملك ش... الملك اخاب في الاول بنحب نرحب جناب القس رزق اهلا وسهلا بحضرتك طيب معانا في الاستديو. وزي ما احنا متعودين ان احنا بنبدا دايما حلقتنا ب... بسؤال حلقتنا النهارده الاول بعنوان ايليا النبي والملكه إيزابل عايزين نعرف مين هي الملكه إذابل ومن أي بلد وليه وكان إيه عملها؟
3: الملكة إذابل الأول هي كانت من بلد اسمها صيدون هذه البلد كانت بلد وسنية الملكة إذابل هي بنت إثبعل ملك الصيدونيين تزوجها الملك أخاب وبالطبع بما أنها كانت زوجة للملك أخاب على طول بتكون هي ملكة صحيح الملكه ايزابيل كان عملها ملكه ما كانش ليها عمل اطرى عن كده ولكن العمل اللي كان بجانب عملها كملكه كانت تدعم عباده البعل وتهتم بانبيائه اكثر من عباده الله ودي هنعرف من سياق حلقتنا النهارده الشر اللي ارتكبته او مدى جرم الشر وبشاعه اللي ارتكبته الملكه ايزابيل
2: دايما الكتاب المقدس بيذكر لنا ان الملكه الشريره ايزابيل كانت رمز للشر في وقتها موجود في سفر الرؤيا إصحاح 2 عدد عشرين لواحد وعشرين بيقول لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان وأعطيتها زمانا لكي تتب عن زناها ولم تتب رغم أن الملكة الشريرة إيزابل ماتت الكلام ده اتقال بعد ما ماتت الملكه بحوالي 900 سنه بس الكتاب عايز ياكد لنا على
3: شرها ليه لعده لعده نقاط حلوة قوي ذكر الكتاب المقدس حتى بعد موت ايزابيل في سفر الرؤيا بحوالي 900 سنه بالحاجات دي كل ما كتب فهو كتب من اجل تعليمنا عشان ناخد عبره سواء كان من إنسان بار أو كان من إنسان شرير فنأخذ عبرة ونخلي بالنا من أقوالنا ومن أفعالنا ومن تصرفاتنا أول حاجة عايز أقولها ليس هو تجاوز من الكتاب المقدس على الملك إيزابيل بأنها رمز للشر أبدا هي فعلا كانت رمز للشر وكانت مليانة بالشر في حياتها كانت مثالا متجسدا لكل أعمال رضية ودانسة رقم واحد نتكلم عنه في النقطه دي ده. تسببت في عباده البعل بين شعب الله واغواتهم دي اذاب اللي عمل كده واغواتهم ان هم يزنوا لان الزنا في الوقت كان جزء لا يتجزا من عباده البعل وده اللي سببته ده هل ده ما كانش شر ده مش خطا وخلاص ده كان خطا ضد نفسه الانسان اللي بيعمل هذه الخطيه البشعه وبيخطئ ضد ربنا، بيخطئ ضد جسده وبيخطئ ضد ربنا. وهم كانوا بيعتبروا ان هو جزء لا يتجزأ من عباده البعل. تخيل واحد بيعمل بيخطئ خطيه وبيعتبرها ان دي عباده.
2: يعني جزء من العباده انهم يمارسوا الزنا.
3: للاسف الشديد. رقم اثنين بعد وقوع الشعب في خطيه الزنا كان من السهل عليهم إن انهم يعبدوا بقى البعل. ما أنا خلاص في شهوه والشهوه اغوتني. وهي ابتدت علشان تعمم عبادة البعل بين شعب الله للأسف الشديد اخواتهم بنساء من بلدها مش من بين شعبهم مبسل للأسف كمان لا اخواتهم بنساء من بلدها من بين الصيدونيين يعني جلبت الشر معاها لشعب الله من بلدها للأسف الشديد جلبت الشر في طياتها وهي رايحة تكون زوجة لملك لشعب الله عممت الشر وعممت عباده البعل بين شعب الله بعباده الوثن والشعب انجرف كله او الغالبيه العظمى انجرفوا ان هم يعبدوا البعل بعد ان ارتكبوا خطيئه الزنا رقم ثلاثة حاربة عباده الله الحي الحقيقي حاربة عباده الله الحي الحقيقي في اسرائيل او بين شعب الله عن طريق اضطهاد عن طريق اضطهاد وقتل الانبياء شفتي قد ايه دي اللي كانت بتعمله يعني يا ريت ان هي بس عممت عباده البعل وخلت الشعب يخطئ ده اوكي خلاص خلص المشوار وكده لا ده حاربت الله في من خلال شعبه والله مش بيتحارب لكن من خلال في شعبه اضطهدت ولاده اضطهدت انبياءه ده بالعكس قتلتهم وبنشوف بشاعه الخطيه بتاعتها في اللي جاي كانت انسانه جشعه ولما نقول كلمه جشعه كانت طماعه وكانت أنانية كمان في نفس الوقت كانت تحب كل حاجة لها هي بس ودي حذرنا منها الكتاب المقدس قال لنا إياكم تحذروا الطمع صح. اكتفوا بعلاقفكم. صحيح يكتفي باللي ربنا ادهولنا من له الكوت والقسوة والكسوة فليكتفي بهم. بهم ده ربنا عايزنا لكن هي كانت إنسانة طمع الكتاب المقدس ذكر لنا برضو آيات جميلة جدا في الموضوع ده قال التقوى مع القناعة هي, هي تجاره التجارة عظيمه عظيم لكن ايزابل كانت جشعه جدا الدليل كارما نبوت اليزراعيلي لما طلبوا منه اخاب علشان ياخد كارما نبوت اليزراعيلي ما رضيش وده كان حقه صحيح حقه ان هو يرفض او يوافق اكيد الجشاعه وصلت ايزابل لما نبوت رفض ان هو يدي كارمه الملك مين انت انسان عادي او هي في نظرها كان هو ولا حاجه ولا شيء ترفض تدي حاجه للملك صحيح. ابتدت تفكر في جشاء بشعه الخطيه تبان، بشعه الشر اللي جواها تبان، عشان كده اطلقنا عليها الملكه الشريره. كانت شريره وشاطره في الشر. تدبر تخطط ازاي تكون سريعه سريعه سريعه، رجلها فعلا كانت سريعه الجريان للشر. خططت على حاجتين اثنين. ضد نبوت الازراعيلي. ايه اللي تعمل لشخص جدف على الله والملك. ده كان لازم يترجم. بشاعه اكتر عن كده مفيش شر اكتر عن كده مفيش وفعلا تسببت ان نبوت الازرعيلي يموت رميا بالحجارة بالرجل انا شفت. بشوف في اسيس في شخصية
2: الملكة الشريرة ايزابل ان هي مسيطرة اوي بتفعل كل ما تشاء اذا هي بكل الشر ده وعارفين انه اخاب ملك للشعب الله ليه ليه تزوج من الملكه الشريرة
3: دي مع ان هو المفروض يكون قدوه لشعب الله. حلو قوي السؤال. انا كانسان قدوه المفروض اكون او كملك اكون قدوه في كل شيء. صحيح. حتى في زواجي
2: اكون قدوه. حتى يعني في ليه حياتي ليه ما اخدش حد من شعب الله؟
3: آه. ليه ليه التجأ للبلاد الوثنيه دي واخد الملكه الشريره دي بالبشاعه بشرها ده؟ ما دي انا هقول فيها كلمه من العهد الجديد شويه اللي قالوا المسيح. مهم. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. واما الشرير فمن كنز قلبه الشرير بيخرج شور. فاخاب ده كان ايه؟ قلبه كان مليان بالشر، فدور على الشر اللي زيه. والكتاب المقدس بيقول لنا لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. هو دور على غير المؤمنين. بعض المفسرين بيقولوا للكتاب المقدس وخصوصا المفسر العهد الجديد بيقولوا ان كان زواج الملك اخاب من ايزابل كان زواج سياسي. على اساس ان هو يقدر يحامي على مملكته، يحامي على بلده، ما يكونش في حرب مع انه للاسف كانت وجهه نظره كانت وجهه نظر دنيويه هو ما 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 بالعكس كان في حروب وكان بيستعين ببعض الملوك. يعني تقصد انه جواز مصلحه. بالظبط كده كان جواز مصلحه الحاجه الثانيه بالنسبه للملك اخاب وليه زواجه من الملك عيزابل هو كان بيبص ان هو ما كانش في حد ممكن تقدر تقولي ان هو ما فيش حد مالي عينه ما فيش حد عاجبه كبرياء غطرسه <تصفيق> شرور عدم الرضا والشبع النفسي في داخله فدور على شبع خارج نطاق شعب ربنا فوقع في شر اعماله انه ياخد زوجه مش تخليه يعيش سعيد كما يظن البعض ولكن كانت معيشه في تعاسه ما كانش بيشعر بسلام ولا كانش بيشعر بطمانينه بل بالعكس اخاب عاش ايامه كلها في الام وفي حروب وفي عدم استقرار بسبب زواجه من الملكه ايزابل لانه كان بيدور على الزواج المصلحه مش الزواج اللي ازاي اللي على حسب اراده ربنا زواج اخب كان زواج مش على حسب قصد ربنا خالص ده كان على حسب هو هو على حسب اختياره هو لكن الواحد في كل حاجه لو انا تركت الاختيار لربنا هعيش سعيد واذا اخترت انا من نفسي انا هعيش تعيس الحاجة الثانية في النقطة دي لو أنا دورت على زواج عشان أتزوج من واحدة غنية أو متعلمة تعليم عالي جداً أكتر مني برضو ممكن تتسبب لي في تعاسة في الحياة طيب الحاجة الثالثة لو أنا دورت على واحدة من خارج نطاق الإيمان ومن خارج نطاق المؤمنين برضو أنا مش إنسان بعيش سعيد لأنه أي شركة للمسيح مع بلعان وأي خلطة للنور مع الظلم لا بيتفق ده مع ده ولا ده مع ده
2: صحيح بس أنا شايفة إنه أخاب شرير زي الملكة إيزابل هل نقدر نقول إن هو كان سعيد في زواجه؟ مرتاح مبسوط مع الملكة شيرة إيزابل هي بتلبي كل رغباته كارمن نبوت اليزرعيلي هو رجع البيت مهموم وهموم اللي هو اللي نبوت اليزرعيلي رفض إن يديله الكرب هي قالت له لا مالك مال لوجهك مكمد وانت بغير مريض فاللي انت عايزه هعمله ما, ما تقلقش من اي حاجه. ف هل هو كان كان بالفعل سعيد في زواجه مع الملكه ايزابل؟
3: بالتاكيد اخاب ما كانش سعيد في زواجه وادله كتيرة بس هنذكر منها البعض اخاب لما كان بيطلع علشان خاطر يتقابل مع مع النبي ايليا نرجع لإليا برضو مره تاني التعب كان بيبان على بيبان على والقلم بيبان على وش اخاب صحيح من ضمن المرات قال له اه عدوة بعد بعد موت كرم بعد موت نبوت مباشره مباشره على طول لما طلع علشان يورث كرم نبوت الازرائيلي ربنا ارسل ايليا علشان يوبخ اخاب على خطيته وعلى العمل اللي عمله فلو لو جبنا على أقل النقطتين دول قلناهم لما تقابل مع أخ... مع مع نبوت اليزرائيلي ولا لما اتقابل مع ايليا؟ لما اتقابل مع ايليا ورجع مع اخاب مع نبوت اليزرائيلي ورجع البيت القصر وقابلته ايزابل إز... قالت له ايه؟ انت بين عليك الحزن وانت ما فيكش ما انتش مريض مالك؟ يبقى فين السعاده؟ كان المفروض لما يرث كرم نبوت يحس بسعاده. لما راح لايليا وايليا قال له اليس لانك دعت نفسك لعمل الشر <تصفيق> سببت توبيخ إليه ليه سبب له ايه؟ عدم السعاده صحيح. يبقى إذا بدل ما تسعده بان هو ياخذ كرب نبوت اليسرائيلي زودت عليه الهموم اكثر. يبقى هل كان جوازه جواز سعيد؟ طبعا لا, لا بالتاكيد ما كانش جواز سعيد منين لما انا كل ما بحاول اسعد بتعز كل ما بحاول اساعد اصلح بخرب بأ يبقى منين الجواز السعيد؟ تيجي منين السعاده؟ الانسان الكتاب المقدس بيتكلم عن المراه الحكيمه في امثال سليمان الحكيم لما يقول امرأة فاضلة من, يجد. من يجدها فمن هيفوق القالق ليه ده يفرع قلب زوجها هل اله. أخاب هل أخاب م. كان قلبه فرحان بإيزابل ده كان كل ما تفكر له ان هي تسعده كانت بتحفر له حفرة تحطه فيه
2: هي من وجهة نظر أخاب ان هي بتعمل اللي يسعده اللي كان منكد عيشته زي ما احنا بنقول ايليا النبي ايليا انه دايما بيبكته على الشر دايما يقول له انت غلط ف... فمن وجهه نظره ان هو شايف انه الراجل ده هو اللي منكد حياتي.
3: على فكره احنا احيانا بنبص ان ان الانبياء اللهم هم اللي بيسببوا لنا النكد لا بالعكس ده هم ط... الله من طريقهم عايز يدينا الراحه عايز يدينا السلام هو عايز يدينا سلام وعايز يدينا استقرار في حياتنا وعشان كده بيبعت لي المرشد يقول لي انا جاي انصحك وجاي ارشدك ارشدك وانصحك الطريقة التي تسلكها عيني عليك يعني انا عشان بحبك فانا بعتلك ده عشان يقول لك ايه لا اللي انت عملته ده غلط ليه؟ يبقى فين فين النكد اللي كان بيسببه لي؟ ده بالعكس النكد كان في البيت زي ما قال الكتاب المقدس أعداء الإنسان أهل بيته, أهل بيته. أهل بيته. فللأسف هو قال لي إلي أوجدتني عدوي لكن كان المفروض هو يروح لإزابه لأولها الكلمة دية ابعد عني عدوي لأنك أنت مسبب بالي أنت مسبب بالي أه ألام أنت مسبب بالي تعب أنت مسبب بالي عدم السكرار أنت مسبب بالي عدم سلام أنا مش عارف أه أدير البلد بالطريقة الصح أنت من ساعة ما جيتي مش جلبت عبادة البعل أنت جلبت شرور ياما وجدبتي لي ألام ياما وجدبتي لي هموم كتيرة أنا شايلها على كتفي وربنا بينذرني من خلال نبيه إلي أخذ تجاهل كل دوت وضرب بيه عرض الحاقط وتجاهل صوت ربنا لي اللي بيكلمه من خلال إلي وبدل ما الله تجسد من خلال أنه هو يكلم أخاب من خلال إلي والشيطان تجسد في إزابل أنه هو يكلم أخاب من خلال إزابل وأخاب بقى في النص صحيح. المفروض كان أخاب ينصاع إلى قول الرب أكثر من أن ينصاع إلى كلام الشيطان اللي بيكلمه من خلال زوجته.
2: عرفنا إنه الملك أخاب حياته ما كانتش سعيدة مع الملكة إيزابل كانت كل ما تحاول تسعده زي ما حضرتك قلت بتحفر له حفرة يقع فيها. <تصفيق> طب هل حقق الهدف السياسي اللي هو من أجله اتجوز الملكة الشريرة إيزابل بإنه عمل سلام مع الدول المجاورة لي أو أو وحد شعب الله؟ عايزين كلمنا عن شوية.
3: إخاب ما عملش ما كانش عنده ما كانش في سلام سياسي بسبب زواجه من من الملكة إيزابيل إطلاقاً. زي ما قال الكتاب المقدس إخاب كان بي كان في حروب بينه وبين المبالك اللي من حوله. كان عنده حرب مع الآراميين وحارب مع كان 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 بيخاف من آشور كان عنده رعب وذعر من آشور عشان ما يحاربوهوش. شفت ازاي فاذا كان جواز اذا كان جواز اخاب جوازا سياسيا على أش... على أشان يعيش يعيش المملكه في سلام صدقوني هو عيش المملكه في عدم استقرار وعدم اطمئنان فالزواج ما كانش جواز سياسي خالص خالص على الاطلاق وهو لن يحسن الاختيار بل بالعكس اساء الاختيار واساء الى نفسه واساء الى شعبه ثم اساء الى الله اساء الشر وعمل الشر في عين الرب لاغاظته وكان لا يبالي بان هو انسان مخطئ في اللي بيعمله
2: طيب اسيس نستاذنك لفاصل فاصل ونرجع لكم لنكمل حديثنا عن النبي ايليا والملكه الشريره ايزابل تابعونا فانتظروا مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at awr أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل نعود لنكمل حديثنا مع جنابل الكسرز عن إزابل والملكة الشريرة <تصفيق> إه هنا سؤال ما هو دور إليا النبي في قامت به إزابل ضد نبوت اليزرعيلي؟ وضد انبياء الرب، هل النبي ايليا صمت؟ لم يفعل شيء؟ ولا كان شجاع انه يواجه الملكه الشريره ايزابي؟
3: دور ايليا هو دور كل المؤمنين. ايليا ما كانش بيصمت، اذا صمت ايليا يبقى نقدر نقول ممكن مش ايليا اللي صمت، الله يصمت، ولكن الرب اللي يصمت ابدا عن الشر. الرب ارسل ايليا فايليا لم يصمت لان ده مش دوره. ده دور الله اللي هيتدخل في الوقت دوت. الله بيجي في الوقت المعين وفي الوقت المناسب فارسل إلي برساله وكان على إلي ان يؤدي هذه الرساله رساله إلي هي توبيخ كل من يرتكب الخطا ضد غيره امام عين الرب والربنا بيحذرنا في الكلمات ديت وعندنا ايه حلوه في سفر الملوك الاول 21 23 الملوك الاول اصح 21 23 وتكلم الرب عن إزابل ايضا قائلا يبقى مش الي الرب كان بيتكلم من خلال مين من خلال, من خلال, خلال إلي. الي يبقى لم يصمت الي ولم يصمت الرب الرب لم يصمت بل ارسل الي ليتكلم مع الملكه إيزابل عن الجريمه البشعه اللي ارتكبتها ضد انسان بريء صحيح زي الي وللاسف الاحيان بيتقرر عملته دي كتير في الايام اللي احنا فيها <تصفيق> الظلم ساعات بيتكرر من عصر لعصر ومن جيل لجيل ومن في التاريخ شغال الظلم شغال، لكن ربنا رب ما بيصمتش ابدا على الظالم لانه ويل لك ايها الظالم وانت لم تظلم بعد. صحيح. الرب مش هيسيبه يستمر في ظلمه لان هو يسمع استغاثه المظلومين. صح. وبيستجيب ليهم، فقال ايه إلي ان الكلاب تاكل اذابل عند مدرسه يزراعيل. زي ما حصل مع نبوت الازرائيلي هيحصل مع ايزابل وهيحصل مع اخاب ده كمان ونسلهم كله لان كان نسل الشرير. عندنا نقطتين هنا بالنسبه لم ربنا بعت يوبخ اخاب ويبخ ايزابل على فم نبي إليه اول حاجه نتكلم على قلبين بس القلب المتحجر في قلب متحجر القلب الذي لا يبالي الذي يرتكب من جرم كبير او خطيئه ولا يبالي يعني ولا ايه يعني انا ما فيش اي مشاكل يمكن دي قلناها قبل كده إيه يعني انا ما عملتش خطيه الرب بيقول ايه في النقطه ديت في سفر ارميا النبي خلينا نقراها واحده واحده وبوضوح لو عايزين يتابعوا الايات معانا من الكتاب المقدس شوفوا احنا بنتكلم ونجيب الكتاب الم... الكلام دوت ازاي يا رب شفتي يا رب اليست عيناك على الحق عشان فيه ظلم صحيح يبقى احنا بنعاتب ونقول يا رب مش فيه مش عينك على الحق يقول ربنا يرد علينا ويرد ويقول لنا ايه ضربتهم فلم يتوجعوا قلب متحجر اذا بالقلب متحجر اخاب قلب قلب صلب اكثر من متحجر قسوه جدا في عمل الشر قسوه عشان محبه النفس بالظبط كده أثنيتهم وابو قبول التاديب شفتي للاسف صلبوا وجوههم اكثر من الصخر ابو الرجوع. هتكلم في... هتكلم في صخر خلاص. الحاجة اللي بعديها النقطة اللي بعديها قلب مخادع م. يعني بيعمل الشر وبيقوم نفسه ان هو ما عملش الشر. قلب مخادع. القلب المخادع يشبه التربة، التربة اللي هي قال المسيح المسيأليه كل المجد في آآ آآ مثل الزارع لما رمى البذور وطلعت بين الشوك. قلب مخادع سرعان ما نمت ولكن الشوك ايه؟ خنقها خنقة صحيح هي دي محبه العالم هموم العالم اشواك العالم الغطرسه الكبرياء الظلم حب السلطه حب ان انا اكون الاحسن الانانيه حب الذات خنقت كل دوت قلب مخادع بيعمل الشر و... ولا هو ايه؟ ولا يبالي ودي برضه فيها حاجه بالنسبه لاخيه بعملها مم. لما ربنا رح وبخ أخاب على فم ايليا بيقول لك إيه؟ شق ثيابه وجعل مسح على جسده وصام والدجع بالمسح ومشى بسكوت فترة وجيزة من الزمن اللي هو أخاب, أخاب. ولكن ما استمرش لأنه خدا رجع تاني مم. كما يرجع الكلب إلى قيئه ده كتاب المقدس اللي ذكر في أمثال
1: 26-11
3: رجع للخطيه ورجع للشر مرة تاني مع أنه شق ثيابه تخالي شق الصياب دي دي في حد ذاتها حاجه كبيره قوي لما ملك يشق الصيابه معناها انه فيه حزن فيه تانيب في, ند... في ندم في ندم في في حاجه كبيره جايه يعني الله... المفروض ما يصلح ان يكون ملك بهذه الحاله لكن شوفي أمثال سيمان الحكيم 26 11 بيقول ايه كما يعود الكلب يلقى. الى قئه هكذا الجاهل يعيد حماقته شفتي مع انه كان ملك مع انه كان ملك المفروض يكون حكيم بيختار الملك الحكيم م. ودي النقاط اللي ربنا كلمنا فيها من عن من خلال ازاي نتعلم من ايزابل الشريره
2: طب بما اننا بنتكلم عن ايزابل عايزين نعرف هي بترمز لايه في الكتاب المقدس
3: المراه بترمز لايه في الكتاب حلو قوي حلو قوي شكرا عندنا نوعين للمراه في الكتاب المقدس في منهم قاعده برضو اتذكرت باسم ايزابل وبالاخص في سفر الرؤيا في العهد الجديد <تصفيق> النوع الاول المراه الطاهره النقيه المراه الطاهرة النقيه في سفر الرؤيا برضو بترمز اولا الاثنين النوعين بيرمزوا للكنيسه <تصفيق> التي تعطي كلمه الله كلمه الحق كما هي بدون ايه بدون, بدون تحريف او بدون تضليل او بدون ان انا احط من عندي <تصفيق> النوع الثاني النوع الثاني المراه الدانسة الردي يبقى طاهره نقيه والثاني داني سرديه سارد. ودي كانت بترمز بايزابل لان ايزابل كانت داني سرديه غيرت في حق ربنا وغيرت عباده الله م. الحي الى عباده بعل الى وثن م. اصم له اذان ولا يسمع اعين ولا, ولا, يبصر, يبصر, ولا يبصر فم يبصر. ولا يتكلم مناخر يعني مناخير ولا آه يشم مش بيحس
2: هي عملت بكل جهدها أن تعمم عباده البعل على كل على كل
3: شعب بالظبط وسؤالك ده مهم جدا لان بيذكر فيه الكتاب المقدس النوعين دولت ليه؟ لان الكنيسه هي عروس المسيح. نعم. الكنيسه هي عروس المسيح نعم. فبتشبه الزوجه الطاهر النقيه اللي استلمت التعليم الطاهر النقي من الله واديته كما هو. اما الدنس الردية اللي بترمز لايزابل هي اللي بتغير في كلام في اللي بتغير في كلام ربنا وعشان كده المراه هربت الى البريه حيث لها موضع معد من الله لكي يعول هناك 1260 يوما، رؤيه 12/6 شفت ازاي؟ وربنا بيدينا كلمات واضحه جدا في كتاب المقدس، الله هو اللي بيعول المراه او الكنيسه هو اللي بيعول المؤمنين اللي متكلين عليه اللي قلبهم طاهر ونقي.
2: كده يا اساس نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بنشكرك كتير على التوضيح للملكه الشريره ايزابيل. وكيف إيليا كان عنده شجاعة أن يواجهها. شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
0: إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى ونحن في انتظار رسائلك عزيز المستمع أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من البرنامج الروحي عمق محبة الله كثير من الناس يظنون أن العلم والدين قد يتعارضا معًا وأنهما على طرفي نقيد لذلك حلقة اليوم عنوان هل يتعارض العلم مع الإيمان؟ فابقوا معنا أراد شاب بعدما أنهى تعليمه الثانوي أن يلتحق بكلية العلوم وبالأخص قسم علم الأحياء أو البيولوجي ولكن نجد أن والدة هذا الشاب قد اعترضت على هذه الجامعة وعلى هذا القسم بالذات قائلة له هذه نصيحتي لك يا بني إن العلم في هذه الجامعة وفي هذا القسم بالتحديد سوف يفقدك إيمانك بالله لقد كانت تظن هذه الأم أن العلم والدين يتعرضا كلاهما تماما مع الآخر وهذا ما يظنه أيضا الكثير من الناس ولكن صمم هذا الشاب على الالتحاق بهذه الجامعة وبعد عدة سنوات من دراسته وبحثه في مجالات العلوم الحديثة اكتشف أن إيمانه بالله قد زاد وأصبح أعمق من ذي قبل وذلك لأن إيمانه قد تأسس على مفاهيم صحيحة من خلال دراسته للخليقة وقد قال هذا الشاب من خلال دراسته للعلم أو علم الأحياء بالتحديد أنه لا يوجد أروع ولا أبدع من الكائنات الحية التي خلقها الرب الإله فوق هذه الأرض لقد خلق الله الحياة وخلق فيها الكائنات الحية التي لديها القدرة على ان تحيا وتنتج وتتكاثر وتصنع بذورا. وقد اعطى الله لكل منها خصائصها المتنوعه. دعونا اعزائي المستمعين ناخذ بعض الامثله عن بعض الكائنات الحيه والتي تنمو وتتكاثر من خلال التربه واشعه الشمس. مثلا اذا اخذنا بذره اذا اخذنا بذره صغيره لنبات القمح. ووضعناها في التربة وعرضناها لأشعة الشمس لوجدنا لو أن هذه البذرة هي عبارة عن آلة حية تصنع نهاراً وليلاً آلاف المركبات الكيماوية، تصنع نهاراً وليلاً آلاف المركبات الكيماوية، وذلك لدقة صغره، وهذا يعتبر أروع إعلان لعدمة الله في الخلق والخليقة. والعجيب هنا في هذا المثال أن خلية واحدة صغيرة لا يزيد طولها عن واحد على الألف من المليمتر تحتاج إلى ميكروسكوب قوي جدا لرؤيتها. تكونت من بويضة أخصبت في نبات ما لكي تصنع نباتا كبيرا له جذور وساق وأوراق وأزهار وثمار وحبوب. وهذه الحبوب قادرة على أن تصنع أجيالا لا حد لها من النبات نفسه. ومن هنا نرى عجائب الله وعظمته وايضا قدرته. مثال اخر فإذا تأملنا في الكائن البشري او الحيواني الحي بان نأخذ بويضه مخصبه من جسم الانسان لا يزيد حجمها عن نصف ملم نجد ان هذه الخليه الواحده الصغيره بهذا المقدار تصير ألف مليون خليه لكي تكون انسانا كاملا. له عينان وأذنان وفم وقلب ورئتان إلى آخره وذلك في خلال شهور قليلة في رحم الأم وهذه الأجهزة تقوم بكل وظائف الحياة العجيبة ليلا ونهارا في غاية من الإتقان والروعة قال الإله في سفر التكوين واحد والعددين 26 ل28 نعمل, نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض ويتضح من ذلك أن العلم يعطي للإنسان إدراكا أكبر لعظمة وحكمة الله ولقدرته ولجلاله وهذا الإدراك ينمو مع كل اكتشاف علمي ومع كل تقدم في المعرفة الحقة لما صنعته يد الله القدير. إن العلم يقشع عن العين كل غشاوة إن العلم يقشع عن العين كل غشاوة الخرافات التي تتسلل أحيانًا إلى المفاهيم الدينية وتتعارض معها. تمامًا مثلما أزال الطب الحديث أساليب الشعوذة السحرية ودجل الدجالين. فمثلًا كلما درسنا الأعمال الفنية لرجل من رجال الفن، لتعرفنا على شخصيته ومهاراته وفنه كذلك الحال كلما درسنا أعمال الله كلما تكشفت لنا حكمته وقدرته وعظمته إن الله يرى من خلال الطبيعة الجميلة والتي نراها من حولنا وأيضا يرى من خلال كل العجائب التي صنعها بقدرته وبعظمته لقد قال هذا الشاب بعد عدة سنوات من الدراسة والبحث في مجالات العلوم الحديثة إن إيماني بالله قد أصبح أكثر متانة وعمقا وأكثر ثباتا من ذي قبل وهو وها هو الآن قد حصل هذا الشاب على درجة الدكتوراه في مجال علم الأحياء ليس فقط بل ومنح منصب رئيس قسم الأحياء بالجامعة أعزائي المستمعين دعونا نتأمل في عظمة الخالق من خلال الطبيعة ومن خلال كل خلائقه حيث يقول السجل الإلهي هذه الكلمات وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا وإلى اللقاء أعزائي في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله كان معكم أمير غالي
1: حملت بقلبك اوجاع حبتني ايا آه قدير مع Zither